0: Lasst es uns tun. Anja, endlich kannst du wieder einzählen.
1: Yes, man. Drei, zwei, eins.
0: Woo. Das ist ein ganz anderer Spirit jetzt drin hier.
1: Es Weil ist ich so viel Spaß am Einklatschen habe.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben es versucht, die, auch mit ganz viel Enthusiasmus immer zu Es
1: sind nehmen. die kleinen Dinge im Leben.
0: Es sind die kleinen Dinge im Podcast, die für ganz viel Spaß sorgen. Alex, willst du deine, deine ähm, Titelvorschläge uns vorher noch gedenzen oder willst du die einfach mal in, dann in den Podcast reinschmeißen, nee, wo wir dann sagen, so, also, was ist am schlimmsten? Ich bin, bin
2: Situationskomiker.
0: Okay, gut. <lacht> Alles klar. <lacht> so, sure. Episode 24. Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest Löwenstammtisch, Episode Nummer 24, eine ganz besondere für uns, denn diejenigen, die die letzten Mal am Standtisch gesessen sind, die haben es gemerkt, eine Person konnte immer nicht und ist beim letzten Mal wenigstens noch für fünf Minuten reingeschneit. Und wir haben es versprochen, wir machen es möglich. Wir wollen wieder in voller Montur hier sein und wir wollen vor allem endlich wieder weibliches Flair an diesem Tisch haben. Und wir haben es geschafft, Anja
1: ist zurück. Yes, <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank entfällt heute Fitness mit der Volleyballmannschaft, also habe ich Zeit.
0: Es ist, also Alex, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Es, wir waren einfach nicht komplett.
1: Es, nee. es, Jungs, es tut mir wirklich leid, euch da immer so sitzen zu lassen. Aber es ist Vorbereitung, und da spreche ich, glaube ich, aus jedem Spielerleben. Ich möchte spielen, und ja, ich möchte auch in der Bayernliga spielen. Deswegen kommt es für mich nicht in die Tüte, ein Vorbereitungstraining auslassen zu können.
2: Sehr vorbildlich. Aber man hat ja gemerkt, wie wie out of order du warst in den letzten Tagen, als wir über die Pokalauslosung kommuniziert haben in unserer WhatsApp-Gruppe. Flo und ich sind völlig ausgeflippt Ja, Schalke, genau wie vorhergesagt. Und gleich überlegt, welchen Gast wir einladen können und bla bla bla. Und eine Stunde später Anja Guder, Schalke gegen 60 im Pokal. Das war, war ihr Beitrag <lacht> zu diesem Satz. Sie wollte uns irgendwas Neues erzählen, aber...
1: Ja. Na, ich habe es eigentlich, wahrscheinlich habe ich das Fragezeichen sogar vergessen. Ah, ja, das kann sein, ja. Weil ich muss dazu sagen, wir spielen in so, einer Be in so einem Betonbunker in München und da gibt es nur an ganz wenigen Stellen in der Halle Internet. Und wenn du Trainingslager hast, dann bist du halt zehn Stunden in dieser Halle und siehst kein Tageslicht. Und manchmal kommen so Sachen rein, aber nicht alles. Heißt, ich krieg nur Schnipsel mit und dann versuche ich noch schnell was rauszuschicken, wenn noch so ein Balken da ist und freue mich, dass es rausgegangen ist und dann erst quasi am Abend um 21 Uhr oder was weiß ich, wann ich die Halde verlassen hatte, habe ich dann so gesehen, ah ja, 60 gegen Schalke im Pokal, weil äh, sonst ging nicht viel.
0: Man muss dazu sagen, äh, Alex und ich waren ja quasi parallel am jeweiligen Homescreen gesessen. Und ich war am äh, Workscreen. Du warst am Workscreen, mhm. ich war am Homescreen und äh, nebenbei, dass wir uns über... Äh, das zehntausendfache Ach-Mensch der Kollegin Jessica Wellmann so ein bisschen amüsiert haben, hm. äh, haben wir, glaube glaub, glaub ich, beide parallel einen Lachanfall bekommen. Denn nachzuhören in den letzten Folgen des Bergfestes über unsere Wunschgegner in, im DFB-Pokal. Äh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass in irgendeiner Form ich mich über ein Pokallos wirklich gefreut habe. Oder beziehungsweise seit, seit Ewigkeiten weil das ist genau die Marke, die wir wollten.
2: Ja, machbar, aber trotzdem irgendwie geil vom Namen her.
1: Ich habe mich am Abend natürlich durch die Social-Media-Welt geklickt, ja. Macht man ja so in diesem Job. Und auf jeden Fall habe ich mich auch sehr, sehr stark über die Story von Yvonne Mülders gefreut, die ihren Mann Sascha gefilmt hat während der Auslosung. Ich habe es ohne Ton gehört, weil ich manchmal ja auch Leute nicht stören will. Und hat einfach so nett abgewunken.
2: Ja, der Gesichtsausdruck war, war echt goldwert. Aber das krasse Gegenteil war die Story von Anni Steinhardt. Äh, die hat sich ja, sagen wir mal, sehr vorsichtig gefreut über dieses Los. Und ich gehe davon aus, dass dann Philipp äh, auch äh, sich mitfreuen musste. Ich gehe davon aus, wenn Anni Steinhardt sich freut, dann freut sich Philipp Steinhardt auch über das Los. Ich Anni Steinert übrigens, die hat uns, äh, wir haben ja eine Instagram-Umfrage gemacht, wen wünscht ihr euch als Löwengegner mhm. in der zweiten Pokalrunde? Und die erste, die geantwortet hat, war Anni Steinert mit dem <lacht> Tipp oder dem Wunsch Schalke 04. Und am Ende wird's es dann genauso. Es ist, äh, es musste so sein.
1: Vielleicht spreche ich mich an dieser Stelle dafür, äh, dafür aus. Sorry, Philipp, aber Anni first im Giesinger Bergfest-Podcast. Ja. <lacht>
0: absolut, absolut. <lacht> <lacht> okay. Okay, haben wir, das, haben wir das auch.
1: Oder ähm, beide. Beide könnten natürlich auch glorreich werden, sage ich euch.
0: Ja, ja. Partner-Podcast,
2: okay. ja.
1: Also ihr könnt euch gerne bei uns melden, das ist eine offizielle Einladung.
2: <lacht> Aber ähm, wenn wir wir sind ja doch ein bisschen, wir neigen doch zur Eitelkeit, wir drei. Sind wir jetzt das Orakel von Selfie? Oh. Nach diesem äh, oh. dieser Vorhersage?
0: <lacht> oh, Alex, oh... Den den wir nicht, auf, oder? auf den hast du seit gestern Abend gewartet, nur zu erklären. Wir sind, wir sind jetzt hier am Montagabend sitzen. Ganze Nacht noch Nicht geschlafen. ja.
2: Oh. Ich habe mir irgendwie die Hinleitung dazu mir konstruieren müssen. Die war Also <lacht> sagen wir, maximal Zweiklassig, aber ja.
1: Das macht nichts. Als Drittklassiger Verein dürfen wir bei Stimmt. der Herleitung auch mal Zweiklassig sein. Für Schalke
0: reicht. <lacht>
2: ja.
0: Für Schalke reicht. Ja. Ähm. Ich, ich lasse mal kurz den Faktenflow rausspringen. Zwei Sachen. Es ist das erste Duell des TSV 68 München mit Schalke 04, dann seit 13 Jahren. Und Entschuldigung, äh, seit 12 Jahren. Und fast auf den Tag genau, je nachdem, wie jetzt dann die tagesgenaue Ansetzung ist, auf den Tag genau vor 12 Jahren hat Schalke schon mal gastiert bei 60 im DFB-Pokal. Damals noch äh, da draußen in Fröttmanning, 28.500 Zuschauer damals haben an diesem ähm, Abend den Weg nach äh, vor die Tore Münchens gefunden. Und damals ein, ja, ja am Ende war es ein klares 3 zu 0 für Schalke 04. Ähm, die Torschützen damals Raffinia und, Achtung, Doppelpack Benedikt Höwedes. Okay. Da war ich damals auch im Stadion. Aber
2: 28.500 Zuschauer bei so einem Spiel, ist es schon ja. auch bemerkenswert schwach. Ja, ja. Ich, ich war Was damals war da ein los? bisschen
0: äh, überrascht, aber mein Gott, das war halt, es ist halt einfach äh, Frödmanning und es ist unter der Woche und ich glaube auch, dass das Wetter war irgendwie auch nicht so dolle, aber es ja. soll jetzt äh, nichts heißen auf alle Fälle. 60 hat die ersten 40 Minuten gut überstanden, dann das 1-0 durch Rafinha und dann war halt dann einfach schon, hm. ja, na, Startaufstellung der Löwen, damals im Übrigen im Tor, Gabor Kiray, ähm, Abwehr, Torben Hoffmann, Raduan Fili, Antonio Rukavina, äh, Jose Hollevas, dann Mittelfeld, Injowski, Ludwig Eigner und Tarek Kamdal, der kennt ihn nicht wow. mehr.
1: Ja.
2: Und, Alex Allstar äh, könnte das nochmal irgendwie. Ja, werden. und
0: die Doppelspitze <lacht> und damals dachten wir noch, das ist das Sturmduo der zweiten Benny äh, 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 und, und Kenny Cooper. Ma Ganz genau. <lacht> Kenny Cooper. Kenny Cooper.
2: Der dann, ich glaube, nach einem halben Jahr wieder gewechselt ist oder so. Oder nach einem Ganzen. Ja, vielleicht. Er hat stark angefangen und stark nachgelassen. Ja, sehr stark nachgelassen.
1: Kenny, Cooper.
2: Kenny und Benny.
1: Kenny, Kenny war aber der, der so ein bisschen ähm,
0: ein, Mario-Gomez-Statur hatte. Ja, ja, kann man sagen. Ein Brecher Ja. also es war Wahnsinn. vielleicht Sicht war ein bisschen lang. Ja, ja. Kleiner Blick noch auf die, auf die Aufstellung von Schalke 04 damals. Die, die liest sich nämlich auch gar nicht mal so schlecht. Im Tor ein gewisser Manuel Neuer. Abwehrkette: Westermann, Bordon, Zambrano und Hövedes. Mittelfeld: Schmitz, Moritz, Rafinha, Holtby. Sturm: Altintop, Kurani. Ja, das. Dann äh, darfst
1: du auch mal keine Tore schießen, wenn ja. der Manuel neu ist. Und, und, und Rafinha,
2: Rafinha war gar nicht in der Startelf. Oder schon? Doch,
0: doch, Rafinha also, war in der Startelf. Okay. Wurde dann okay, ausgewechselt. Aber, aber, okay. ein, aber es sitzen noch drei extrem prominente Namen oder saßen auf der Bank. Nein, oh, nein, ein okay. gewisser Ivan Rakitic, okay. ein Jefferson-Farfan und ein oh. Gerard Asamoah.
2: Oh, Jefferson-Farfan war ein geiler Spieler. Den habe ich echt geliebt.
1: Möchtest du jetzt, wenn du es anfängst, möchtest du es mit dem jetzigen Kader auch vergleichen, Flo?
0: Oh Gott. Oh Gott, lieber nicht. Da, da,
2: Simon, Simon Terrode und zehn andere.
0: Genau. Ja. Ralf Fährmann. Ralf Zehn. Okay. Ja. Es ist übrigens, äh, es gab auch vor vielen, vielen Jahren, jetzt rechnen wir mal zurück, um, Gott, um Gottes Willen, meine Mathekenntnisse. Ich sage einfach mal, äh, fast auf den Tag genau in den 90er Jahren, am 26.10.1994 hat Schalke 04 schon mal im Grünwalder Stadium Stadion DFB-Pokal kastiert. Mhm. damals Die damalige Zuschauerzahl 14.500, äh, 2 zu 1 für Schalke nach Verlängerung okay. und äh, ich, ich zähle jetzt nicht die ganzen Spieler auf, die über 60 waren, aber ich, ich nenne einfach mal ein paar Namen. Meier, Trares, Miller, Dove, Störzenhofecker, Nowak, Schwabel, Bodden, Winkler, Packhult Ja. Auch nicht schlecht und bei Schalke so Koryphäen wie Jens Lehmann. Thomas Linke, Yves Eigenrauch, Andreas Müller, Olaf Thun, Radoslav Lattal, Ingo Anderbrücke und Juri Mölder.
2: Von Juri Mölder zu Sascha Mölders, da schließt sich der Kreis wieder.
0: Da schließt sich der Kreis und es ist ja eigentlich das Duell der beiden, äh, ja der sturm die zu Unrecht nicht im Visier der Bundesligisten sind, nämlich Sascha ja. Mölders und Simon Terodde.
2: Wobei Simon Terodde ja bewiesen hat, dass es nur in der zweiten Liga kann. Da dafür natürlich umso besser, aber... Mhm. Der, der funktioniert nur im Unterhaus. Ist so. Ist
1: ja auch schon wieder der aktuelle beste Torschütze und bester Scorer, gell? Hm.
0: Das wundert mich auch nicht. Also irgendwie, das ist das ist der der Mann mit dem eingebauten zweite Liga-Motor.
1: Ja. Ich sag's mal so: jeder, der mit der Trikot Nummer 9 spielt, ich rede da hm. als Erfahrung, hat einen Stammplatz in seiner Mannschaft verdient.
2: Zu Recht, sagt die Nummer 9. <lacht> Würde, oh nein, äh,
1: ich habe meine Nummer nicht aufgrund von Sascha Melders also. gewählt. Ich möchte es an dieser Stelle sagen.
2: Schade, ich, ich würde gern, äh, nee. ich würde gern ähm, gutes Gossip einbringen, was in dem Fall Augustins Gossip ist. <lacht> ähm, ich habe nämlich eine Schalker Vergangenheit. Äh, Jetzt wird's spannend. Muss ein bisschen in der in mhm. der Familiengeschichte kramen. Ich bin nämlich zu einem Viertel Ruhrpottler. Das hört man nicht, aber ähm, dem ist so. Der Opa mütterlicherseits. Äh, hat nämlich in Malpolsum, das ist vor den Toren von Gelsenkirchen, eine Metzgerei betrieben, in den bis, ich weiß nicht, also meine Mama acht war, sind sie äh, nach Niederbayern gezogen. Aber davor äh, hat er eine Metzgerei in Malpolsum und hat mit seinem Onkel, Onkel Alfons, äh, im, in der Gelsenkirchener Glück auf Kampfbahn äh, Würstchen verkauft, vor Schalke spielen. Also Glück auf Kampfbahn, das war... Das Stadion vor dem Parkstadion. Parkstadion wurde, glaube ich, 74 eröffnet zur WM und davor spielte Schalke in der Glück Und da war mein Onkel, äh, der Onkel meines Opas und mein Opa äh, waren da Würstchenverkäufer. so und Ich sollte dich jetzt
0: deswegen Erwin nennen oder äh, Clemens. 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 Clemens Tönnies. Nee, Nein. War... <lacht> da finde ich Erwin noch Nein. sympathischer. Das, war das, das ist schließlich äh. das Maskottchen, Ja,
2: nee, ich war äh, nur Metzger aus Gelsenkirchen, du weißt schon. Der,
0: der Metzger aus Gelsenkirchen. Lustigerweise, mein, mein
2: Opa hat auch Clemens geheißen, er war aber nicht Clemens <lacht> Tönnies.
0: Das sind so der Clemens Tönnies
2: des kleinen Mannes war der, sozusagen. Okay, Und cool. äh, jetzt noch noch ein Schalke-Bezug in der aktuellen Löwenmannschaft. Marius Wilsch ist, äh, er hat so ein halbes königsblaues Herz. Denn äh, sein Vater Norbert ist ein glühender Schalke-Fan und das hat er ihm so ein bisschen in die Wiege gelegt, dem Marius. Und der verfolgt auch immer noch sehr intensiv, was Schalke macht, deswegen wird das auch für den ein sehr, sehr interessantes Duell.
0: Mhm. Mhm. Okay. Auch spannend. Definitiv. Äh, wisst ihr übrigens, wann der letzte Heimsieg des TSV 68 München gegen Schalke 04 war? Das wäre wär das etwas, das was Anja wissen könnte. Weil da hat ich sich ein ganz spezieller Spieler hervorgetan. Ah. Benny Laut. Mhm.
2: Ich tippe also es muss
1: Benny Laut sein.
2: Oktober
0: 2003. Ja. 2002. 19.10.2002 oh, damals Mann, im okay. Olympiastadion. Hat er da nicht
1: drei Tore geschossen?
0: Das war das 13:0 von 60 gegen Schalke. Vor 30.000 Zuschauern Benny Laut mit einem Doppelpack.
1: Ah nee, nur Doppelpack.
0: Und äh, das dritte Tor war dann Markus Schrot. Markus Schrot, der mittlerweile Ultraläufer ist übrigens. Ja, Ultra. Den hatten wir vor,
2: vor ein paar Monaten mal in, im Heimatsport.de Podcast. Der läuft jetzt äh, 300 Kilometer am Stück, weil er halt...
0: Weil das kann. Langeweile hat, oder keine Ahnung, also Wahnsinn. Verrückt. Ja, verrückt trifft ziemlich gut. Also, 60 gegen Schalke auf Giesings unter Flutlicht. gibt's was Geileres? Wohl kaum.
2: Ja, und die Frage ist mhm. doch jetzt, rufen die Schalke Ultras die Road to Giesing aus? nachdem die Löwen-Ultras letztes Jahr die Road to Gelsenkirchen ausgerufen haben? Oder ist das eine Einbahnstraße?
1: Ich glaube, es ist eine Einbahnstraße.
0: Ha. Ja, lass es Außerdem eine Einbahnstraße sein. wäre es ganz sein.
1: billig abgekupfert.
2: Hm. Das stimmt. Ja.
0: Nein, also ich glaube, das ist ein Spiel, auf das wir uns freuen. Da heißt es dann auch Daumen drücken, dass vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer rein dürfen ins Grünwalder Stadion. Und so
1: mancher munkelt.
0: Hm. Wollt ihr jetzt so auch reinspielen? Manch, Olympiastadion. So mancher
1: Munke, ja, habe ich heute gerade vor 10 Minuten, bevor wir uns getroffen haben, gelesen.
2: Da bin ich sowas von hin und her gerissen. Ich habe da echt heute dran spekuliert, was was mir lieber wäre. Mhm. Der Olympiastadion wäre halt von der Kapazität her genial. Du könntest halt wahrscheinlich 25.000 reinlassen, wenn die die Regelungen dann noch stehen. Ähm, ist natürlich schon geil, aber die Pokalatmosphäre, die kommt halt im Grünwalder auf.
0: Ja, die kommt im Grünwalder auf. Ich sage aber auch andersrum, bei so einem Spiel, das hat jetzt schon fast wieder so ein bisschen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen so die Qualität oder die Intensität, wie damals das Spiel gegen Leeds United in der Champions-League-Quali. Das ist jetzt, der Löwe für, für 60 hat das jetzt so ein Format für den aktuellen Löwen. Und ja. da kann auch in dieser großen Schüssel ordentlich Zunder drin sein. Ja, Olympiastadion, unter Flutlicht ist, ist natürlich was Besonderes. Es kommt erschwerend natürlich hinzu, dass das letzte Löwenspiel, das letzte Löwenheimspiel mit Zuschauern im Olympiastadion 2005 gewesen ist mhm. und ich könnte mir schon vorstellen für so einen einmaligen Ausflug, dass da der Run auf die Tickets losgeht und dass da einfach die Hütte brennt, das kann ich mir vorstellen, aber Alex, ich bin auch bei dir, die für eine Pokalschlacht ist das Grünwalder besser geeignet. Ja. Und die Frage, die sich mir persönlich dann auch stellt und ich glaube genau dies, das ist auch gerade das Thema äh, an der Grünwalder Straße, wo gehst du mit mehr Benefit raus? Weil ja. auch das Olympiaschale müsstest du ja erstmal anmieten, dann hast du auch erhöhte mhm. Fixkosten. Die Frage ist, macht es so einen großen Unterschied? Ich glaube. Und wenn nicht. der Unterschied nicht groß ist, würde ich im Grünwalder bleiben. Ja. Und
2: es muss ja gegen Schalke auch nicht Schluss sein. Also du musst ja auch so denken, das müssen ja nicht die letzten Pokaleinnahmen dieser Saison sein. Und wie gesagt, ich glaube, dass da im, im Grünwalder, wenn es spitze auf Knopf steht, dieses Spiel in der 80. Minute, und es steht von mir aus 1 zu 1, dann kann das Grünwalder-Stadion halt eher ein Tor schießen
0: ähm, als ein Olympiastadion. Ja. Also das gewohnte Heimfeeling hast du halt in Giesing. Ja. Und ich will nicht wissen, was in Giesing und um Giesing an diesem Abend dann los ist. Ja. Boah, ich wäre das sowas von gerne im Stadion. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert.
1: Aber ich, also klar, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war am Samstagabend noch in Giesing.
2: Du weißt aber und schon, also du weißt schon, dass die Löwen auswärts waren. <lacht> ja, ja.
1: Da müssen wir nachfragen. Aber, aber trotzdem ist ja oft viel los. So quasi Kneipen sitzen, Fußball schauen. Und ich habe nur eine Person im Löwenleiberl gesehen in der Location, wo ich war. Aber vier mit einem anderen Löwenleibchen. War ich, war ich enttäuscht.
0: Wie ein anderes Löwenleibchen war. Haben wir so viele Braunschweiger in Gießen. Ist ernsthaft? Ja? ja. Okay, parallel klar. hat Türke gespielt, aber das war eine andere Geschichte.
1: <lacht> Die werden ja da nicht hingegangen sein. <lacht> Also das fand ich ein bisschen komisch, aber sonst äh, hat es mir eigentlich wieder ganz gut gefallen in Gießing. Und ich wäre jetzt auch mal ready, wieder ins Stadion zu gehen, weil eins seid ihr ja schon vor mir.
0: Ja, stimmt. Äh, Alex und ich sind knapp in Führung gegangen. Äh, ganz großes äh, To-Do äh, auf diesem äh, in dieser Saison. Ja, wir sind happy mit dem Los Schalke 04. Bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter, aber äh, der Löwe wird nicht chancenlos sein. Wir ja. haben gesehen, was, im, was in dieser Mannschaft steckt. Und das haben wir gesehen am Samstag in Braunschweig und äh, ja, ich sag mal so, Spitzenspiel pur. Da war alles drin, was du für ein Spitzenspiel benötigst und ähm, ganz nah beieinander liegen einfach Himmel und Hölle.
2: Ja, Hiller und Hölle sozusagen. Aber, also. also, ja. Äh, ja, <lacht> wenn, also, wenn ich ehrlich bin, ich war schon trauriger über 1 zu 1 in der Vergangenheit. Also natürlich ist das Zustandekommen extrem bitter, wenn du später in Führung gehst und dann noch später den Ausgleich kassierst. Aber wenn man das große Ganze anschaut und die Entwicklung der Mannschaft, dann, dann war das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Natürlich fehlen die drei Punkte und wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, dann hast du neun Punkte aus den ersten sechs Spielen, was für jemanden, der aufsteigen will, vielleicht zwei, drei Punkte zu wenig ist. Aber grundsätzlich die Entwicklung der Mannschaft zwischen dem Braunschweig-Spiel und den Spielen davor war eklatant groß, also wirklich bemerkenswert. Gerade die defensive Grundordnung hat viel besser funktioniert. Du bist ähm, Braunschweig hat es eben versucht, so wie es die anderen Gegner in den letzten Wochen versucht haben, so schnelle Bälle in die Spitze, hinter die Kette. Das hat dieses Mal überhaupt nicht funktioniert. Das, ich ich, ich habe es versucht zu analysieren, aber ich habe keinen Grund dafür gefunden. Aber es hat viel besser funktioniert im Rückwärtsgang. Das ist die eigentliche Erkenntnis aus dem Ganzen,
0: finde ich. Ja, und vor allem, man kann es äh, auch nicht an irgendwelchen Spielern festmachen. Ich ja. persönlich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel gegen Viktoria Köln, wo ja auch noch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Das war ein sattes 3-0 und das hat gut getan. Aber da haben wir ja auch gesagt, da läuft noch nicht alles super. Und da mhm. gab es natürlich den Platzverweis, der ein bisschen mit reingespielt hat. Ähm, aber ich glaube, dass es im Kopf schon ein Knotenlöser war. Und dass ja. du in ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig auch noch mal ein bisschen anders jetzt gehst, also diese Kombination aus dem Namen des Gegners und dem Wissen, so, und jetzt haben wir uns mal den Frust vom Leib geschossen, dass das ordentlich was ändern kann. Da mhm. bin ich der festen Überzeugung. Und dann äh, macht auch so ein Ausfall wie Quirin Moll, oder der macht dann jetzt nicht so viel aus. Und die Aufstellung war ja auch nicht, die war dann, in Anführungszeichen ein bisschen überrascht. unsere Die liebe Annette Sattler, die ja in Braunschweig vor Ort war für Magenta Sport, die war im Vorgespräch mit Michi Kölner ein bisschen überrascht, weil die hat es die Aufstellung ein bisschen anders erwartet. Aber Dennis Dressel auf der 6, eine sehr souveräne Vorstellung. Und ich fand auch ehrlicherweise Marcel Beer so als verkappten linken Mittelfeldspieler sehr, sehr interessant. Ja Und Richie Neudecker, Entschuldigung, aber der ist, der ist jetzt wieder zurück auf seinem Level. Also, ja.
1: Gott sei wow. Dank hat ihn der Kölner nicht von der Bettkante gestoßen. Das ist
2: genau immer noch das, so. das abenteuerlichste Sprachbild, das ich in dieser Saison bisher gehört habe. Also das, war das ja. wird schwer sein zu toppen. Aber ich finde
1: trotzdem, ich finde es trotzdem super cool. Also ich habe mir bei diesem Zitat auch alles Mögliche zusammengeräumt und habe mir so gedacht, was ist denn jetzt hier los? Aber eine Woche später hat man es verstanden.
2: Ja. Mhm.
1: Da war die Antwort schon da. Das ging relativ zügig dann.
0: Auch, auch dieses, das ging relativ zügig dann, äh, ist in diesem Zusammenhang auch äh, interessant. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, äh, Richie Neudecker, unglaublich. Und diese eine Szene aus der ersten Halbzeit geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das, das, mhm. das, das. Oh, Weltklasse, ja. Weltklasse. Und da fehlen dann halt einfach Millimeter dieser Chipball von Richie Neuteker über die Abwehr hinweg in den Lauf von Marcel B. und der nimmt den per Dropkick. Ein Wunder, dass dieses Torgestänge da in Braunschweig mhm. nicht zusammengekracht ist. Ja, unfassbar.
2: Extrem bitter eigentlich, dass der nicht reingeht, weil die Situation alleine hätte eigentlich ein Tor verdient gehabt. Marcel B. nimmt den, also der Ball ist ja extrem schwer zu nehmen. Der kommt da aus, also wie viel Metern runter? tippt kurz, kurz auf und Marcel Bär verwertet den. Das ist schon, also fußballerisch war das schon äh, große Klasse.
0: Es gab viele weitere Szenen, die einfach wirklich Spaß gemacht haben und äh, Sascha Mölders klebt immer noch die Scheiße am Schuh, mhm. so ein bisschen. Äh, zeigt dann aber parallel, wie eiskalt er vom Punkt einfach ist. Nervenstärke hat er. Ähm. Aber
1: selbst, selbst ein Tor vom Punkt kann ein Knotenlöser sein. Ja,
2: absolut. Und das hat man in der Reaktion auch gesehen. Wie der da auf die Kurve zustürmt, das Löwenwappen küsst und so. Da, da ist schon extrem viel abgefallen. Weil er eben gewusst hat, ich brauche so ein Tor. Ich brauche ein ganz einfaches Tor. Und äh, elf Meter ist das einfachste Tor, das du bekommen kannst. Und auf dem Papier. Wird auf dem Papier, ja. <lacht> Im Kopf sieht anders aus. Ja. <lacht>
1: ich folge mal meiner weiblichen Intuition. Mölders ist back.
0: ja. Halten wir fest und überprüfen es in den nächsten Folgen regelmäßig.
1: Was kriege ich, wenn es stimmt? <lacht> Sechs leberkass
0: Mindestens. <lacht> ja, genau. Lass uns so sammeln wetten. Äh, in einem anderen Podcast wurde mir mittlerweile mitgeteilt äh, von Conny Abelshauser, es gibt Weißwurst-Leberkass. Das sollte wir mal Sascha Mölders sagen. Ich habe ihn noch nicht das probiert und es klingt extrem komisch, aber mir wurde mittlerweile von vielen Zeugen bestätigt, es wäre ziemlich geil.
2: Ich kann es mir richtig gut, also richtig gut vorstellen. Süßer ich stelle mir ein bisschen farblich
1: ein bisschen eklig vor.
2: Farb, ich kann dir ja ein Foto nachher
0: zuschicken. Ich habe eins zugeschickt bekommen.
2: Ich finde weißen Leberkäs extrem eklig, was die Farbe angeht. Also da kann ich mir einen Weißwurstleberkäs besser vorstellen. Aber ist es dann noch Leberkäs? Dann ist es ja eigentlich Na.
0: ein weiß. Ein Weißkäs. Darf
1: man, dann stellt sich auch gleich die nächste Frage an dem Stammtisch, die diskutiert werden muss. Darf man den Weißwurstkars-Semmel, die Weißwurstkars-Semmel nur vor zwölf essen? Hm. Das ist
0: eine jetzt Grauzone. Wird's, jetzt ja. wird's es äh, eine Grauzone, ja.
1: Das sollten wir an anderer Stelle weiter diskutieren, aber das ja. sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Nein, das, äh, wir werden das äh, in, in Erfahrung bringen. Ich werde, wo, wo gibt es die zu kaufen? Tatsächlich, tatsächlich irgendwo in München. Ähm. Ja, dann
2: treffen wir uns mal da bei diesem besagten Metzger. Aber es äh,
0: scheint sich auch ausgebreitet zu haben in den oberbayerischen Raum. Ich weiß nicht, okay. ob das äh, in Passau schon angekommen ist, lieber Alex. Aber lass ich es schau mal, mal. Ich, bin,
2: ich bin nächste Woche in Burghausen, wenn 60 in Burghausen spielen, im Mal schauen, ob ich mir da, da suche ich mir irgendeine Metzgerei. Ist ja Oberbayern, vielleicht ist es da
0: schon ja, vorgedrungen. ist
1: ja Oberbayern.
0: Gut, wollen wir wieder zurück auf den Rasen kommen?
1: Ja, weil sonst müssen wir uns oben mitnennen.
0: Richtig, ja.
1: In Giesinger Metzger Zeile oder so.
0: <lacht> Giesinger Metzger, das klingt auch nicht verkehrt. Ja. Lasst uns bitte einmal ganz kurz über diesen Elfer nochmal sprechen. Ähm, der hat ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt und ja, ähm, es war für aus, aus meiner Sicht war es keiner, aber auch erst in der fünften Wiederholung. Okay. Und genau deshalb will ich dem Schiedsrichter auf gar keinen Fall in irgendeiner Form einen Vorwurf machen. Weil, sorry, das ging so schnell.
2: Also für mich war es auch nach der fünften Wiederholung einer, ähm, also vielleicht habe ich die fünfte nicht gesehen und habe nach der vierten weggeschaut, aber für mich äh, geht der Spieler einfach relativ, sagen wir mal, äh, naiv in diesen Ball rein, indem er beide Arme von sich streckt und bekommt den Ball also irgendwie in die Achselhöhle, habe ich richtig gesehen, oder?
0: Ich, ja, ich, also ja, ich, ich sag Axel Höhle, äh, ja, und unterhalb des, 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 der der Irksen, aber ich glaube, den Arm hat er eben nicht dran. Aber das sind halt Millimeter, Zentimeter.
2: Ja, also ich finde man, also wenn er, wenn er tatsächlich nicht am Arm war, der Ball, dann, dann muss man natürlich drüber reden. Aber ich dachte, der wäre so, hätt, den hätte sich quasi unter den Arm geklemmt, den Ball. Sag, dass dann, wenn der Arm dort oben ist, du hast natürlich die Gefahr. Genau, es ist, es ist am Ende einfach naiv, wie er reingeht. Und dann, ja, ist vielleicht hat er so Glück dabei, dass er den pfeift, aber er braucht sich auch nicht wundern. Weil da muss ich anders reingehen.
0: Aha, dann lassen wir es so stehen. Ähm, ja, und dann, das, ich habe oft jetzt gelesen, in den, ähm, rund um diesen Samstag, äh, du musst sowas auch mal mitnehmen. Ja, bin ich dabei. Du musst auch mal Glück haben, bin ich auch dabei. Aber unter dem Strich bleibt ein verdammt nochmal gerechtes 1 zu 1 in einem unfassbar ausgeglichenen, starken Spitzenspiel, weil beide Teams hatten ihre Chancen. Und äh, da müssen wir nochmal über den Killer-Hiller reden. Verdammt nochmal, der hält alles, der hält ja. sogar äh, die Todesschüsse vom eigenen, vom eigenen äh, Mitspieler.
1: Hiller ist im Aufstiegsgame, Hiller ist heiß,
0: ja, das war, also diese Reaktion,
2: das war Wahnsinn. Das heißt ja immer, Reflexe gibt es nicht im Fußball. Es ist kein Reflex, es ist eine reflexartige Reaktion, aber das war ein Reflex. Also das, das braucht er mir nicht erzählen, dass er da irgendwie noch nachgedacht hat, wo er den Arm jetzt hinreißt. Also Wahnsinn, in, in Millisekunden reißt er den Arm hoch, hat dann die Spannung ja auch noch, das ist ja auch noch so ein Ding, die Spannung im Arm, dass er den noch um den Pfosten lenkt. Also, da, also darauf das, würde ist, ich mich auch
1: nicht einlassen, als Keeper gibt es Safe-Reflexe. Ja. Also.
0: Es geht gar nicht anders. Das, das ist alles no so dermaßen eintrainiert, dass du einfach äh, das ist, ja, da macht's Peng und der Arm ist oben, ja? ja. Und da rede ich jetzt nicht vom Reklamierarm äh, von der <lacht> Seitenstraße, der nämlich auch reflexartig nach oben geht. <lacht> Bei Hiller ist es ein bisschen was anders. Wo der Ball ist, ist sein Arm ja. aus. Oder die, die, oder die Hacke oder sonst irgendwas.
2: Ja. Also unglaublich, unglaublich, wieder der Wir drauf gehen ist. da
0: auch die Adjektive langsam aus, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Wir lassen es einfach bei Nono Kusun sagen, er ist ein Psychopath. Ja. Positiv ich glaube, das, das trifft es einfach. Ja.
0: Ein, ein positiver Psychopath zwischen ja. den Posten. Und ich glaube auch, ähm, dieser Ruf eilt einem Marco Hiller mittlerweile voraus. Man spricht doch immer davon, bei den großen Keepern, wenn da der Stürmer drauf zuläuft, dann wird das Tor plötzlich kleiner, weil ja. man weiß, wer da vor einem ist. Ich sehe diese Entwicklung bei Marco Hiller.
2: Ja. Und umso wichtiger wäre, dass er seinen Vertrag verlängert. Ist ja momentan in der Diskussion, dass da im Winter, ähm, ja, dass da Nägel mit Köpfe gemacht werden. Äh, wäre auf jeden Fall bitter nötig. Weil so einen so Keeper findest du in der dritten Liga so schnell nicht.
0: Ich bin da sehr optimistisch, vor allem weil Marco Hiller ja auch schon gesagt hat, er will. Ja. ja also ja, da, 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 da geht das Pokern schon gar nicht los. Ja. Natürlich, da wird man ordentlich am Gehalt schrauben müssen. Überhaupt kein Thema. Da wird es wahrscheinlich dann wird auch über die Ausstiegsklausel gesprochen werden, ja. was man ja heutzutage alles macht. Ja. Aber wenn beide Parteien wollen und da gibt es nicht den Hauch eines Zweifels dran, dann geht da was. Ja. Und trotzdem möchte ich jetzt noch auf einen Spieler tatsächlich eingehen, der mir so ein bisschen, ja, nein, der macht mir keine Sorgen, aber ich werde nicht ganz schlau aus ihm. Das ist Erik Tallig. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm, ja. weil ich finde, man sieht, was er kann. Aber ich frage mich, steht er sich selber im Weg? Ist, ist der bisschen, Druck
2: doch zu groß? Ein bisschen das Stefan-Leck-Syndrom, glaube ich. Er will zu viel und kann, also, das heißt, er kann nicht so wenig, sondern er, er kann es momentan einfach nicht umsetzen, was er vielleicht im Kopf hat. Er hat sich viel vorgenommen und dann ja, ich man, man schaut da nicht rein in den Kopf, deswegen schwierig das zu analysieren. Aber da gab es jetzt, ich habe bei Twitter irgendwas gelesen, wo gefordert worden ist, ihn mal zur zweiten Mannschaft zu schicken, damit er sozusagen zur Vernunft kommt. Also das finde ich den absolut falschen Weg. Das ähm, sehe ich auch gar nicht als also.
1: richtig. Ich glaube eher, dass es eigentlich ganz gut ist, wie es der Kölner macht. Der ja. stellt ihn natürlich auch auf. Heißt, er bekommt Feedback, er bekommt gutes Feedback. Er wird ausgewechselt, wenn es nicht ganz so gut läuft. Das ist eigentlich für einen jungen Spieler schon dann auch ein Herberdämpfer, der reicht. Da musst du ihn nicht... Also ich glaube, in die zweite Mannschaft stecken ist für so einen jungen Spieler, was ist er, 2000er Baujahr, also 21 ist hm. eher als Suspendierung oft für ja. so einen jungen Spieler im Hinterkopf. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich der richtige Weg, ihn dann auszuwechseln, zu erklären, pass auf, das und das war nicht gut, aber ich baue auf dich, du kriegst das Feedback von mir. Wenn, er, wenn du gar keine Leistung bringst, du halt nur auf der Bank oder bist nicht mal im Kader. Das ist, das ist die größte Strafe für einen Jungen, die, der wird arbeiten. Ja. Und wenn der Knoten platzt, dann platzt der enorm. Und wir haben gesehen, was passiert ist, als beim Dressel der Knoten fulminant geplatzt ist. Das hatten wir auch. Der schafft es schon, der Kölner. Und dann geht es nicht nur einen minimalen Step nach vorne, dann geht es halt zwei Steps nach vorne. Und dass ein junger Spieler in seiner Entwicklungsphase nicht stupide auf dem Vormarsch ist, sondern einfach mal anhält. Und in der Regel halten sie nicht nur an, junge Spieler. Die gehen noch mal einen Step zurück. Die bleiben ja. hinter ihren Erwartungen bis der Knotenplatz und dann gehen sie vorwärts wieder. Und das ereignet sich eigentlich in einer jungen Spielerlaufbahn zwei, drei Mal.
0: Das glaube ich auch, ja. Das kann man so stehen lassen, denke ich, ja. Aber wie gesagt, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil Erik Talik wirkt schon auch immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zerbrechlich, aber das, der ist halt noch sehr jung.
2: Ja, der, der ist auch vom Typ her keiner, der jetzt da großen Lautsprecher spielt auf dem Platz. Das, das wird er auch mit, mit 28 nicht sein. Das ist eine Charakterfrage das muss er ja auch gar nicht sein. Ähm, aber vielleicht wird es ihm in der aktuellen Situation nicht schaden, mal ein bisschen, ja, ein bisschen am Selbstbewusstsein zu arbeiten, auch auf dem Platz. Weil ich glaube, aber, Er hat ja gezeigt, dass er es kann.
0: Ich glaube, da stimmt und es kommt. die Mischung im Team. Na, du hast einen du hast einen Michael Kölner, der weiß, wie er mit jungen Spielern umgehen muss. Du hast einen Sascha Mölders, der ein, ein, ein brutaler äh, Mentor sein kann und ja. will. Ähm, dann auch ein Richie Neudecker, der ist zwar auch noch vergleichsweise jung, hat aber natürlich Monster-Standing im, im, ja. im Team. Du hast einen, einen Stefan Seiger, einen Philipp Steinhardt. Also ja, Erik Talik hat schon die richtigen Leute um Sicherung. Ja. Und äh, die, nächste, die nächste Gelegenheit, äh, dass der Knoten platzt, die ergibt sich ja am kommenden Wochenende auf Giesingshöhen. Äh, dann gastiert nämlich der SV Meppen äh, in Giesing und das ist ein Team, ähm, mit dem wir Ob ja, wir ja eigentlich nicht, auf das du dich immer freust, liebe Anja, aus bekannten Gründen, Familie treffen. Nochmal, äh, auf den äh, Teller <lacht> bringen werden. Aber auch ein Team, das sportlich gar nicht mehr hätte hier spielen können. Das haben ja vielleicht schon Stimmt. wieder ein paar Leute vergessen. Das das ich, ja, ich zum Beispiel habe es vergessen. Ja, Siehst, da hat <lacht> sich schon mal rentiert. Nicht. Denn der SV Meppen ist ja sportlich abgestiegen und nur Nein. durch den Lizenzentzug für den KFC Ödingen ist der SV Meppen in der Liga geblieben. Und Anja kann ihren, ja, offiziell nicht wissen, ob verwandt oder nicht.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Spieler begrüßen. Nee, ich bin ich mir eigentlich relativ sicher. René Guder.
0: Ich habe keine Ahnung. Wir müssten Ahnenforschung betreiben. Ja.
1: Gut, besser, Guder. Das trifft auch, glaube ich, auf ihn zu. Trifft auf alle aus der Gruppierung zu. Sowieso. <lacht> Aber ich kann es euch sagen, er ist in Hamburg geboren und wir haben keine Verwandtschaftszweige, die wir bislang kennen, nach Hamburg. Maximal in dem Bayerischen Wald Richtung Alex.
2: Das Der Bayerische Wald, das Hamburg des Südens, sozusagen.
1: Ja. Okay. Aber ihr wisst gar nicht, gell? Also Guda ist schon seltener Name und ja. wenn der dann aufläuft und dieses Trikot erscheint, ich freue mich da schon ein bisschen. Also ich kenne ihn nicht und so, aber ich freue mich da wahnsinnig, dass da mein Name drüber läuft.
2: Das, das war bei mir so, als bei RB Leipzig Sean Kevin Augustin gespielt hat. Das war auch schön. <lacht>
0: Auch, auch nicht verwandt, Das kann ich mir vorstellen. Nein, SV, der SV Meppen in Giesing. Ja, mit den Namen Meppen verbindet man ja vor allem eins, den Aufstieg in die Bundesliga 1994. Aber da gab es natürlich noch äh, einige Duelle mehr. Vor allem erst, äh, es, es gab dieses Duell genau, muss ich kurz mal nachdenken, achtmal bisher. Zweimal in dieser besagten Zweitligasaison 93 94 und seither immer in der dritten Liga. Und Torgaranten waren diese Spiele bis auf eines nicht. Also der erste Spieltag in der vergangenen Saison 2021 das 3-1 von 60, äh, in Mappen. Ansonsten hatten, haben wir hier ein 1-0, 0-1, 0-0, 1-1-1-1. Das mhm. waren bisher keine Gassenhauer. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn die Knoten von Stefan Lex und äh, Erik Tallig jetzt in Giesing am Samstag platzen.
2: Mal schauen, ja, mal schauen. Vorher mehr als 6000 Zuschauern muss man dazu sagen.
0: Wir schrauben weiter nach oben.
2: Wir schrauben.
0: das ist wichtig.
2: Wir schrauben hoffentlich noch ein bisschen weiter, bis dann Schalke kommt, Ende Oktober.
0: Da können wir dann... Äh, Vielleicht haben wir dann die Schraube
2: so weit rausgedreht, dass der das Schloss fällt und dann alle rein
0: dürfen. Mal schauen. Wir wissen es nicht. Da können wir nur spekulieren und das wollen wir ja nicht. Aber äh, wir wollen noch ein bisschen auf den SV Meppen gucken und auf das Spiel der Löwen. Ähm, wenn man sich mal so den Vergleich anguckt, ja, ich sag mal, auf dem Papier ist es wieder eine, eigentlich, äh, sollte es eine klare Geschichte sein, die Favoritenrolle ist, ist sehr, sehr klar verteilt, aber erinnern wir uns an die Spielweise eines S von Mappen, das ist alles andere als angenehm und mhm. äh, ja, das letzte Spiel, 20. Spieltag, am, am 24. Januar war das und äh, das war dieses 1 zu 1, se, 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 da, genau, Semih hat da sein Tor gemacht, äh, 60 in Führung geschossen und äh, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Spiel eigentlich auf ein Tor und äh, dann mit einem Angriff. Völlig machen, verdrängt. ja mit einem Tor, ich mit bin. einem Schuss, war dann der Ausgleich da und das war eines dieser Spiele, wo man im Nachhinein sagen kann, die haben 60 den Aufstieg gekostet. Ja. Und äh, ich muss es nicht wieder haben. Also sowohl dieses Spielergebnis als auch den Saisonausgang. Ja, so. ähm, darüber wurde ja auch schon so ein bisschen äh, gesprochen. Das sind schon wieder die Punkte, die dir äh, den Aufstieg kosten ja, werden. Also, äh, da, bei ich kann es nicht mehr hören, ehrlich braunschweig Ich kann es auch nicht mehr hören. Äh, Leute, wir haben jetzt sechs Spiele.
2: Klar, wir marschieren mit 112 Punkten durch die Liga und dann äh, stehen wir am Marienplatz. Also wir müssen schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
0: Wir haben sie beim letzten Mal schon gesagt, angesichts dieses Auftaktprogramms kann man ja. mit neun Punkten durchaus zufrieden sein. Das und ist
2: okay. Also natürlich ist das keine überragende Ausbeute, aber nichts, wo man jetzt äh, den Weltuntergang herbeisprechen müsste.
0: Nein, und vor allem, es sind auf Platz 1 vier Punkte und auf Platz 1 steht ein Victoria Berlin, das einen Top-Start hingelegt hat in diese Liga, aber das ist ein Aufsteiger und ein Aufsteiger, ja. Wir hatten einen SV auf SC Ferl letztes Jahr, der auch äh, losmarschiert ist und dann ist ihm so ein bisschen die Puste ausgegangen. Also, klar, mal definitiv. Das gleiche
1: musst du auch bei Magdeburg schauen.
0: Magdeburg? Wie
1: lange nehmen die den Schwung mit?
0: Das ist Den, denen traue ich noch eher zu. Denen traue ja. ich ziemlich zu.
2: Die kommen mit einem ziemlichen Lauf also. aus der letzten Saison noch. Die haben sich ja aus einer eigentlich völlig aussichtslosen Situation gerettet, mit gerettet. Christian Titz in der in der Cheftrainerrolle. Und ja, das kann dich schon beflügeln. Da gibt es ja einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Der SC Paderborn zum Beispiel, mhm. der ja eigentlich abgestiegen war aus der, aus der dritten Liga und dann plötzlich in die Bundesliga durchmarschiert ist. Also, darmstadt dasselbe genau darmstadt ja äh, da gibt es viele viele so beispiele also ich glaube dass die die magdeburger schon eine rolle spielen können ich persönlich
0: glaube wirklich dass magdeburg bis zum saisonende dort oben eine ja. sehr gute rolle mitspielen wird ja. und äh, wenn wir auf platz 3 gucken dort steht nämlich die zweite vertretung von borussia dortmund die müssen wir sowieso ausrechnen weil die dürfen nicht aufsteigen ja, also leute
2: wenn sie wenn sie dürften würden sie es tun glaube ich weil die sind ja wahnsinn also fußballerisch ist das wahrscheinlich die beste Mannschaft dieser Liga.
0: Sehen wir dann dort den FC Bayern 2-Effekt? Könnte sein, ja. könnte sein. Zumindest nicht unmöglich. Aber noch einmal: also dieser Saisonstart ist vollkommen okay, das TSV 860. Die Leistungskurve geht steil bergauf und mit der Leistung die 60 in Braunschweig gezeigt hat und wenn man dann noch ein ganz klein bisschen mehr äh, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wiederfindet. Äh, ja, sorry, aber dann ist der Löwe auf einem sehr guten Weg. Ja. Dann müssen wir schon mal hier bisschen ruhig bleiben. Und ja. also. äh, der Löwe ist noch auf drei Hochzeiten vertreten, ist auch nicht so verkehrt. Im Toto Pokal geht's nach Wackerburg, geht's zu Wackerburghausen. 8. September. Danke, dass du es dass äh, tatsächlich schon äh, parat hattest. Ich hatte das, den Termin jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen. Ich habe es im
2: persönlichen Terminkalender ja auch stehen, weil ich ja hinfahre. Von dem her habe ich es heute nochmal nachgeschaut. und ja.
0: Sollte man aber auch nicht unterschätzen. Diese Spiele gegen Wackerburghausen, die haben immer so ein bisschen Geschmäckle like gehabt.
2: Ja, Wacker ist unangenehm. Und Wacker hat eine brutale, ähm, einen brutalen Saisonauftakt in der Regionalliga hingelegt. Und die werden sich Spielende. auch gegen 60 Wacker schlagen. <lacht> ja, <lacht> Schöne oh, Grüße yes. an äh, Felix Bachschmidt, der da ähm, gesetzt ist bei Wacker. Immer oh, das wäre wieder so,
0: so ein Kandidat für ausgerechnet.
2: Ausgerechnet, ja. Aber den gibt es in jeder Mannschaft. Ja. Ausgerechnet bei M Walde Drama, wenn er nicht verletzt wäre.
1: Mhm. Ja. Aber allgemein können wir jetzt festhalten, wenn ich mir die nächsten Spiele anschaue, der September könnte ein guter Punktemonat für die Löwen werden.
2: Es ist der Monat, in dem du auf jeden ja. Fall liefern musst,
0: punktemäßig. So ist es. Das nächste Spiel, wie gesagt, Meppen. Dann Halle, auswärts. Zwickau daheim, Ferl auswärts in Lotte. So, das sind die Spiele, die wir jetzt im September haben. Und da musst du einfach jetzt sammeln. Da musst du die Punkte abgrasen. Ja, Ohne 9 Wenn neun Punkte, Punkte Minimum. Ja, neun Punkte sollten Pflicht sein. Da beißt jetzt auch die Maus keinen Faden ab.
2: Es bringt ja auch nichts, das muss man ja so klar ansprechen, weil wenn du aufsteigen willst, dann musst du diese Spiele eigentlich alle gewinnen, ja. Das klingt jetzt überheblich, aber...
1: Deswegen ist neun so. Punkte aus eurer Rechnung fast ein bisschen wenig, heißt, sie dürften eins verlieren. Ja. Ich sag eher, du darfst gar keins gegen die verlieren, heißt, du musst mindestens zehn Punkte holen, hm. weil... Die Problematik hatten wir letztes Jahr auch schon, dass wir ja. dann manchmal gegen solche Gegner dann nicht so gut aus der Haut gekommen sind. Heißt, wir dürften uns da eigentlich keinerlei Niederlage erlauben. Dann lieber ja. mal nur ein Unentschieden einstecken. Mhm.
0: Ja. Und der Monat drauf, der Oktober, der wird nämlich von den Gegnern schon wieder ein bisschen Apik. anders. Da haben wir nämlich Viktoria Berlin, da haben wir Waldhof Mannheim, Saarbrücken und Freiburg 2. Das ist, der Monat hat es wieder in sich. Ja. Aber wir, spielen allgemein Spiel so spielen.
1: Monatsmäßig. <lacht> wir spielen allgemein so monatsmäßig, wenn wir das mal so anschauen.
2: Goldener ja, Oktober, sage ich nur.
0: Würden wir uns das dagegen nicht wehren, wenn es der goldene Oktober wäre. Den, hat, den hatten
2: die Löwen schon oft irgendwie. Ich kann mich an viele goldene Oktober erinnern, auch in der zweiten Liga. Das ist irgendwie so der Löwenmonat. Wahrscheinlich, weil ich, ich kann, den Geburtstag habe, das sagen alle. Ich, ich glaube aber, die Löwen... Der Augustiner Geburtstag. Das Haben macht. die
1: Löwen nicht auch immer zu den Wiesenspielen performt?
2: Ja, schon oft.
1: Und jetzt ist die Wiesen wieder. Man muss sich ja nur einbilden. Ja. Die Jahreszeit ist ja da.
0: Okay. Die Abstinenz von, von Anja, du, du bist voll auf Entzug. Stammtischentzug, Wiesenentzug. Müssen wir uns Sorgen um dich machen. Na. Na.
1: Na. Na.
0: Aber äh, bevor wir jetzt dann langsam schon wieder auf die Zielgeraden einbiegen... Anja, ein Wort will ich äh, gleich ausnutzen, wenn du äh, wieder da bist. Ähm, wir haben es einmal kurz angeschnitten gehabt, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber du, ich weiß, du bist ganz spontan. Ähm, die Löwen spielen wieder Volleyball. Da wolltest du ja noch ein, zwei Sätze mal verlieren. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen verloren. Stimmt. Der TSV 68 München ist zurück in der Volleyball-Bundesliga und zwar dank mhm. einer Kooperation mit dem TSV Unterhaching. Und viele wissen es ja nicht, aber die Löwen-Volleyballer, als es sie noch alleine geben hat in der Geschichte. Viermaliger deutscher Meister.
1: Ich glaube sogar mit Stelian Mokulescu, dem Trainer auf dem deutschen Markt.
2: Der war auch mal ein passat übrigens in den 90ern.
1: Er war auch mal beim TSV vom Überzeugung von Alles mal, <lacht> Alles mal gesehen. Ähm, ja, ich finde es sehr cool. Ich habe nämlich damals, glaube ich, als ich zwölf war, wollte ich mal den Verein wechseln. Da wollte ich dann unbedingt mit dem Löwen auf der Brust spielen und habe da sogar mal hingeschrieben, ob die nicht eine Volleyballabteilung hätten, in die man wechseln könnte. Das war aber damals nicht der Fall, leider. Zumindest nicht für Mädchen. Deshalb bin ich nicht beim TSV 1860 München gelandet. Allerdings, ich kenne viele im Haching-Bereich. Ich kenne da auch einige ziemlich gut, natürlich, durch die Volleyball-Szene. Aber ich tue mir etwas schwer. Ich tue mir schwer mit dem Namen... TSV 1860 Haching.
0: Oder TSV Haching München, wie es offiziell jetzt ja, TSV heißt.
1: TSV Haching München. Also egal was, aber ich sage es jetzt mal so, dieser kauderwelschname lockt keinen an, sag ich jetzt mal. Weil der normale 60er-Fan, der geht zu was, weil es 60 ist. Hm. Da ist 60 schon gar nicht im Namen drin. Wie willst du dann die 60-Fans zu einer Kooperation mit Haching in die Halle kriegen? Diese Kooperationen werden total gerne gemacht im Volleyball. Wir haben die auch, weil es zum Teil so ist, du brauchst, wenn du höherklassige Frauen hast, dann brauchst du auch die höherklassigen Männer dazu, sonst zahlst du Strafe. Oder du brauchst den Jugendunterbau. In der Regel hat aber Haching auch von 60, glaube ich, gar nicht so viel, weil ja keine Gelder fließen. Hm. Und... Dadurch, dass 60 jetzt aber wieder eine Jugendarbeit aufbaut, was ich sehr rühmlich und löblich finde. Aber ich bin selber Jugendtrainer. Gute Jugendtrainer gibt es nicht wie Sand am Meer für die Ausbildung. Und es gibt auch in München keine Hallenzeiten wie Sand am Meer. Es geht hier nicht um Spieltagshallen. Kleine Stöpsel brauchen genauso Training wie große Stöpsel. Das ist ein Mammutprojekt, organisatorisch gesehen
0: und mit blick auf äh, die neue Anlage, die ja in, in Giesing gebaut werden soll am am Trainingsgelände, wo ja auch eine, eine Halle hinkommen soll. Aber es dauert halt noch ein bisschen.
1: Aber du also in der Regel ist eine wenn es nur eine Einfachhalle ist, ist es zu klein auf die Dauer gesehen. Du kannst nur mit einer Dreifachhalle richtig was anfangen, wenn du auch höher spielen willst. Zumal Haching München Volleyball hat ja auch, glaube ich, noch gar keine Sp keinen Spielort. Spielen die außerhalb? Spielen die in der Stadt? Ich denke, sie wollen lieber in der Stadt spielen. Aber als Haring München mit der Kooperation von 60 wirst du wohl kein Spiel in der rudi sedlmeier -Au halle austragen können.
0: Das wirst du sowieso nicht machen können, weil dort äh, ja, die, ja die Basketballer des ja. FC Bayern heimisch sind. Und gibt es nicht da auch die Kooperation mit dem TSV Hersching, die da äh, Hersching das ein oder soll andere Spiel...
1: Ja, genau, na, machen die sollen soll mal rein dürfen. Aber das ist allgemein ist es ziemlich schwierig, glaube ich. Wobei ich sagen muss, Haching hat einen totalen Volleyball-Visionär da an der Spitze mit dem Mihai Paduretu. Also der, was der anpackt, dann der liebt es, der lebt dafür und ich wünsche denen alles jeglichen Erfolg, den sie haben können. Aber ich bin da noch sehr skeptisch.
0: Und um nochmal auf die Pläne für die neue Vereinszentrale, des TSV 1860 e.V. einzugehen, ja, es soll eine Dreifach-Turnhalle werden, Anja.
1: Vielleicht wechsle ich dann doch noch mal darüber. <lacht> Nein.
0: Na Abwarten. Kommt drauf an, wie schnell es geht. Und so alt ist die Anja ja auch noch nicht.
1: Ich bin im besten Volleyballalter. Es reicht dann irgendwann. Ich werde nicht mehr wachsen. Ich werde auch Glaubst nicht du? mehr höher... Also ich werde auch nicht mehr viel mehr höher springen, wenn unser Volleyballsponsor immer der Giesinger <lacht> Bräu bleibt. Dann ist das auch ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm... Dann werde ich irgendwann umschulen, vielleicht auf Libero, weil dann muss ich auch nicht mehr springen und kann einfach fest stehen bleiben. Äh, ich werde da alt, wo ich bin und das ist auch gut so.
0: Das heißt, du wächst maximal noch in die Breite. Ja. Oh, ich ähm, hoffe nicht. Das hast du gerade unterschwellig gesagt, aber das Gute ist, Löwendrikos gibt es, glaube ich, auch in Triple XL. Also, Anja, du hast noch Puffer.
1: Anja Guder hat das Kiesinger Bergfest verlassen.
0: <lacht> so. Und alle
1: Zuhörer so, ja, yeah, endlich ist sie weg.
0: Nein, Anja, und das weißt du, das ist jetzt Fishing for Compliments, aber du weißt, dass regelmäßig äh, Fragen kommen, wo ist sie denn? Na, sie ist wieder da und das ist für uns zumindest an diesem Abend eine der besten Nachrichten, ansonsten die richtig geile Nachricht. 60 gegen Schalke im DFB-Pokal. Äh, der Löwe ist auf einem guten Weg, lasst euch bitte von dem Tabellenplatz nicht so beeindrucken wir haben ja gesagt, nach zehn Spieltagen gucken wir mal wirklich. Dann fragen wir auch mal nach, an, bei Annette Sattler noch mal nach. Ganz wichtig, haben wir auch auf dem Zettel. Und ich frage jetzt noch mal in die Runde, das mache ich ja zwischendurch ganz gerne. Haben wir irgendwas vergessen, was wir unbedingt ansprechen wollten? Nein. Betreten, Nein. schweigen.
1: Der Alex Olster schläft noch.
0: Die Transferperiode ja, läuft noch.
2: Genau, ich ja, muss ja erst abwarten. Also wir können ja vor dem berühmt-berüchtigen Deadline-Day Live bei Sky Sport News HD, das Original. Müssen müssen wir abwarten, äh, okay. was sich da noch tut. Aber was regt mich dieser Tag auf? Der regt mich schon auf, bevor er überhaupt da ist. Ja, verständlicherweise. Was für ein Unsinn, ey. Da bin ich froh, dass sich der Löwe auf so ein Niveau nicht herablässt und seine Spieler schon im, im, im Hochsommer verpflichtet beziehungsweise
0: abgibt. Wobei wir jetzt sagen müssen, das war auch nicht immer so. Ja, es war nicht immer so, aber äh, mittlerweile...
2: Es, ein es mehr ist einfach
0: bemerkenswert ruhig in Giesing ja. und es ist immer noch ungewohnt, ja. aber es ist auch jetzt noch äh, immer noch ruhig, äh, trotz dem, dass vielleicht der ein oder andere schon an den Fingernägeln knabbert. Es ist nicht notwendig. Äh, wir schauen, was sich tut an der Grünwalder Straße. Wir bleiben dran am Ball, äh, bleibt gesund, Bleibt's uns treu schaut's gerne mal vorbei auf giesinger-bergfest.de Gibt es viele spannende Sachen über uns zu erfahren beziehungsweise auch zu gucken wie man uns abonniert unseren Podcast ja. abonniert uns bei Facebook abonniert uns bei Instagram abonniert uns bei Twitter
2: und lasst gerne eine Bewertung da, da. da und so weiter genau
0: und ansonsten verbleiben Was man eben so macht. wir ja <lacht> und ansonsten verbleiben Anja der Alex und ich mit den allerbesten Grüßen vom weißblauen stammtisch und äh, ja bleibt vor allem eins löwenslänglich bis zum nächsten Mal Giesinger Bergfall. Servus.